слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити з нашою наступною гостю Олена Ліздвінська, експертка з безпеки дітей. З нами є на прямому зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Інстаграм. Наскільки, наскільки з вашого досвіду, з вашого, можливо, знаю, особистого досвіду, можливо, вас, до вас зверталися за порадами батьки, наскільки це справді небезпечно, наскільки це впливає негативно, на, особливо на підлітків 13-15 років? Насправді дійсно впливає, оскільки, на жаль, в соціальних мережах, особливо і саме в Інстаграмі, а ще більше у ТікТоку взагалі, дуже таке, ем, дуже таке слизьке, скажімо так, питання щодо цензури. Оскільки е, дуже часто в ситуаціях, коли пост може бути деструктивним або якихось е, має наслідувати якісь небезпечні челенджі, він стає вірусним. І дуже часто цей вірусний контент розповсюджують саме підлітки. Але я з досвіду можу сказати, що не завжди і діти, і підлітки дійсно усвідомлюють, що вони роблять. Тобто вони не завжди відслідковують причинно-наслідковий зв'язок, і таким чином дуже часто наражають себе на небезпеку. Зазвичай у двох ситуаціях, або тут і зараз якийсь небезпечний челендж, є, наприклад, той, який полягав в тому, що потрібно перебігти в останній момент перед автівкою через проїжджу частину. Це такий тут і зараз, так, наслідки. А довготривало це, коли різноманітні соціальні групи привертали увагу підлітків і в такі дуже небезпечні квести їх заохочували приймати участь. От так, як би ви от, охарактеризували цю ситуацію, яка виникла після розслідування? Wall Street Journal виявилося, що Інстаграм призводить до депресії та суїцидальних думок у підлітків. Тобто йдеться, йдеться навіть не про челенджі, не про ці там, виклики, не, про, не, не, про, не зовсім про це, а про, можливо, якийсь більш довготривалий ефект від гортання стрічки Інстаграму. Чому, от давайте спочатку про, про депресію, чому вона е, виникає? Ну, насправді, ми маємо розуміти, може, дорослі люди адекватно дивимось на певні речі. Тому що цей успішний успіх, е, він так само призводить і до депресії у дорослих людей, які е, не мають цього досвіду і не досягли такої мети, як багатий, всім впізнаваний, там, який відноситься людина до селебрітіс, так, як їх називають. Е, набагато більше людей, які живуть іншим життям, реальним життям, і дійсно підлітки в цьому віці дуже, вони дуже, ну, скажімо так, цим захоплюються і хочуть цього досягти, але немає таких можливостей. Наприклад, вони народжені у звичайних родинах, в яких там є свої якісь життєві складнощі, труднощі, а при цьому є інше паралельне життя, яке дуже яскраве, насичене, постійно, ну, тобто більшість інстаграм-блогерів, особливо підлітків, вони не постять там про своє реальне життя, так? Вони там викладають 
викладають дуже яскраві фото з відпочинку, там, з якихось там активностей, або де вони відпочивають, або як там, а, які дорогі якісь одежу купують, або якісь розваги дорогі і таке інше. Але в більшості випадків підліткам це, більшості підлітків це недоступно. І в них виникає така, знаєте, а, Депресія на фоні того, що вони хочуть, але не можуть собі це дозволити. І починають звинувачувати в цьому весь оточуючий світ, замикаючись в цьому. Або інша сторона, коли вони ніякі ідеали у своєму житті не впускають і тим самим наслідують власне негативні в більшості випадків йдуть на поводу у різноманітних негативних соціальних явищ, які пропонують легкі гроші тут і зараз. Це один з варіантів рішення для дуже багатьох підлітків, які є ну, насправді хибним шляхом. Чи підлітки тут особливі? Чим вони відрізняються, чим їхнє сприйняття відрізняється від дорослих? Тим, що у них ще недостатньо сформований психічний стан, тобто вони нестабільні і дуже легко піддаються навіюванню або наслідують дуже легко якихось певних модних на той чи інший момент кумирів. Перший момент. По-друге, вони, починаючи з віку 12-13 років і до віку 17-18 років, у них йде, як це називається, ствердження самостійності, і вони повністю намагаються знецінити власних батьків для того, щоб, власне, стати на ноги, так, і відділитися від родини, і намагаються бути більш самостійними. Це другий момент, це просто така ну, стадія розвитку, скажімо так, це певний етап, який ми, дорослі люди, теж в своєму віці теж проходили. Але у нас не було соціальних мереж, ми бачили тільки те, що нам показували по телевізору, і це була жорстка цензура. І третій момент, дійсно, у соціальних мережах майже немає цієї цензури, особливо, що стосується рекламних роликів. Ось, і ну, це викликає велике занепокоєння. А крім того, хочу відмітити, я думаю, що це тільки верхівка айсбергу, ось це все матеріал, який розкопали насправді американські СМІ. Я думаю, що якби вони дізналися більше про соціальні мережі, то насправді ситуація набагато гостріша і не дарма більшість американських відомих людей намагаються обмежити використання гаджетів у власних родинах, угу. до речі. От цікавий теж досвід, обов'язково про нього поговоримо. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що можна долучитися до цієї розмови, якщо тема вам близька. 0800-750-490 для дзвінків, 067-67-404-76 для текстових повідомлень на Viber. Так, от ви сказали обмежити використання гаджетів. Добре. Не гаджетів. Соціальних, соціальних мереж. Ага, соціальних мереж. Так, так. От, давайте, давайте про це. Ем, ну, давайте практично поговоримо, як це, як це в житті працює. Е, у вас, можливо, був такий досвід, або у ваших знаю, колег. Розкажіть. Насправді, я займаюся цим взагалі питанням безпеки дітей і підлітків вже 9 років і можу сказати, що якщо з підлітками розмовляти і дітям пояснювати, а не просто забороняти, це набагато ефективніше. Не завжди, але діти і підлітки чують, що їм кажуть дорослі. 
Можливо, вони не завжди готові це сприймати адекватно тут і зараз, але все одно вони прослухаються. Що можуть зробити батьки? Є так звані програми для дорослих, які батьки можуть встановити, програми контролю, які, є, які можна встановити і обмежити час використання гаджетів дітьми. Це по-перше. По-друге, саме соціальні мережі, чому я ну, розділила, тому що є контент як доречний і навчальний, так само є деструктивний і негативний. І діти дуже швидко його підхоплюють, саме негативний. Тому, наприклад, той самий інстаграм, обмежений у віці користувачів, з, починаючи з 13 років. Але я знаю, що люди, діти, які там сидять, ну, набагато молодші. Так само Фейсбук обмежений в використанні з 14 років. І той самий TikTok, він починає дозволений з 13 років, але майже дуже багато першокласників mm-hmm. сидять саме у Тіктоці і викладають, власне, і знімають відео. Ось, тому казати, що не можна обмежити, можна і треба, наприклад, багато країн світу намагаються цим, цей процес контролювати, але, на жаль, в нашій країні немає, наприклад, офіційного представництва ані Фейсбуку, ані Інстаграму, ані Тіктоку, і дуже великий час витрачається на, навіть коли є скарга на невідповідний контент, дуже багато часу витрачається на погодження, і цей контент, на жаль, не завжди блокується тут і зараз, а може пройти і доба, і півтори доби, доки заблокують той чи інший профіль. От... До речі, на фоні цього розслідування компанія Instagram відмовилася від ідеї створення соціальної мережі для дітей, тобто для людей, яким до 13 років. Я думаю, що вони не відмовилися, просто вони його, ну, скажімо так, зробили для... Я теж думаю, що це не зовсім так. Я думаю, що вони офіційно заявили про одне, але при цьому не заважає їм розробляти відповідні алгоритми дій для того, щоб в будь-який момент запустити. Я думаю, що це питання просто часу. І оскільки цей, наприклад, є YouTube Kids, але, знову ж таки, навіть у, у спеціалізованих мережах все одно немає на 100% контролю за тим контентом, який туди потрапляє, який дивляться діти. Послухаємо на зараз жаль. думку нашого слухача або слухачки. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Алло, добрий вечір. Це Володимир з Ніколаєва. Я би хотів задати такий питання. А чому державство повністю не контролює, не контролює ні цю ситуацію? Чому мовчить наша СБУ, кіберполіція і там РНБО? Все-таки це система, це все-таки проблема на державному рівні. Ну, це проблема світова насправді. Тут треба теж заради справедливості сказати, але от, наприклад, кіберполіція, це взагалі, а, от, ну, не знаю, чи це питання до вас, але чи, чи от це справа кіберполіції займатися такими речами? Насправді, щодо деструктивного контенту, або який є, шкодить здоров'ю, або, так би мовити, несе ризик для дітей і підлітків, так, я неодноразово постала, мабуть, Ще після нашої бесіди завтра напишу ще один допис з контактами, так, дійсно, необхідно, якщо ви бачите або чули, або вам дитина прийшла, або підліток сказав, що він бачив, ви поділився цим першим, ми не сверемо, кажемо, дякую, що поділився, це можливість для того, щоб вберегти інших дітей, підлітків від наслідування негативного або від ризиків 
для життя чи здоров'я, ви можете робити скріншоти, написати посилання. Є сайт, є гаряча телефонна лінія, на яку можна звернутися. І час від часу досить успішно, не можу сказати, що на 100%, але відповідно кібер... служба кібербезпеки реагує і блокує контент, який є загрозливим для дітей і підлітків. Головне не опускати руки, робити те, що ми можемо тут і зараз, і не лінуватися, скаржитися для того, щоб це було більш ефективно. Uh-huh. Що стосується питання, чому не реагують і таке інше, ми вже маємо розуміти, що соціальні мережі дуже важко контролювати, особливо через те, як я зазначала раніше, що немає офіційних представництв на території нашої держави. Як у більшості, насправді, насправді у більшості країн, і головні офіси розташовані саме у інших країнах. І навіть керівництво і представництво і державні будь-які чиновники не можуть дібратися до них. І так само ані Фейсбук, ані Інстаграм, вони ну, не підпорядковуються, скажімо так, офіційно. Є якась, з моєї точки зору, ілюзія діяльності, але при цьому вона недостатньо ефективна, оскільки гроші, на жаль, в нашому світі вирішують абсолютно все. І так само реклама Фейсбук, яка приносить величезні, просто мільярдні е, доходи, вона не може бути просто заборонена. Тому що є певні інтереси, е, які, звісно, прослідуються і досягаються саме у соціальних мережах. Не зважаючи на те, які ризики небезпеки чутують на дітей чи підлітків, чи доросле якесь населення. Ну, от буквально сьогодні Міністерство цифрової трансформації, ніби відчуваючи, заявило про те, що пропонує Фейсбук відкрити офіс в Україні. Ну, от, чи буде ця пропозиція сприйнята, тут нам залишається тільки чекати новин. Я думаю, що теоретично це можливо, але практично ми маємо розуміння, ну, наприклад, у нас дуже багато невирішених питань взагалі з авторським правом, взагалі з авторським контентом, тому я думаю, що ця ініціатива дуже гарна, але чому це має відбуватися, ну, який, яка зацікавленість з боку, наприклад, соціальної мережі Фейсбук відкривати представництво, я не бачу, чому їм це може бути цікаво саме в нашій країні. А от така логіка, якою послуговувався, наприклад, Інстаграм. Він казав, що діти все одно лазять по інтернету, заходять на якісь не завжди хороші сайти. Так ми створимо для них безпечне середовище. Що б ви сказали на таку логіку? Ну, це взагалі неможливо, тому що навіть всі, будь-яка соціальна мережа, будь-який, так би мовити, штучний інтелект, на який вони посилаються, він не може просто контролювати цей зловредний контент. Це фізично неможливо, я так вважаю. Тим більше, що є алгоритми, які просто неможливо контролювати не тому, що... Це важко з точки зору програмного забезпечення зробити, а тому що його, його така кількість щосекунди викладається відео у соціальній мережі, що це просто мільйони гігабайтів, і їх неможливо відслідкувати і, звісно, відповідно відреагувати просто миттєво. Mm-hmm. Все одно кількість дітей або підлітків, які його переглянуть з тих чи інших причин, величезна. І одна дитина сприйме і нічого не зробить, а інша дитина дуже буде переживати і наслідувати там, те неподобство, яке воно побачить. 
Ну і наостанок скажемо, що можна заходити на сторінку кіберполіції в випадках, про які ми говорили, то можна ну, давати про це знати органам влади і якась реакція, можливо, і буде. Дякую вам за цю розмову. Олена Лізвінська, експертка з безпеки дітей, була з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.